podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à 18ª edição do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Eu sou o André Amaral e hoje, para continuar a nossa série sobre o draft e conversar sobre os principais defensores da classe de 2022, passando por cada uma das posições da defesa, além de comentar as notícias mais importantes dos últimos dias, estou acompanhado de dois dos meus queridos companheiros de domingo de NFL, o podcast pós-rodada aqui do The Playoffs, de quem eu já estava morrendo de saudades, principalmente dele, que faz tempo que não aparecia aqui para desfilar toda a sua eloquência e conhecimento técnico, o nosso guru dos Power Rankings e cujo time está de quarterback novo, é ou não é, Fernando Ferreira? Meu bom dia, boa tarde, boa noite para você, a quem... É, com quem eu não conversava já fazia muito tempo e eu tava sentindo falta, viu, Fê? Qual que é o seu salve inicial hoje pra galera? Opa, boa noite, André. Digo que o sentimento aqui é recíproco também. Estava com saudade de, de, de voltar a apresentar, de voltar a comentar aí com você na apresentação. Então, estou um prazer estar aqui de volta com você. Boa noite para você, boa noite para o Fábio. Saudações aos nossos caríssimos ouvintes, né? Pois é, os Colts estão de quarterback novo aí pela centésima vez nas últimas 100 temporadas aí, né? Vamos... É, vamos ver quanto se o experimento Matt Ryan pelo menos dura o dobro do que os últimos, do que os anteriores duraram aí, né? Se chegar no ano que vem já tá de ótimo tamanho, mas brincadeiras à parte, eu gostei da troca, eu confesso que não, não era uma movimentação que eu esperava, mas começou a se, a se desenhar ali quando os Falcons entraram na corrida pelo Dishon Watson e eu já comecei a prestar um pouquinho mais de atenção. Aí os Falcons atrasaram o bônus do Matt Ryan, aí eu falei, não, vai dar Colts e Matt Ryan, tá muito na cara isso e realmente foi o que aconteceu, então... No fim das contas, o que eu achei que era uma off-season que era, ia ser trágica para os Colts ali, que não, o time não ia ter opção de quarterback, no fim das contas conseguiu sair até melhor do que estava, né? Por mais que eu goste do Carson Wentz, eu acho que não dá para negar que do, do Carson Wentz para o Matt Ryan né? um, é um upgrade considerável. E agora torcer para o Matt Ryan resolver dar uma de Tom Brady aí, de repente jogar mais uns 7 anos, chegar até os 45, para os Colts terem um, uma solução um pouquinho mais de longo prazo aí, né? Mas para o... No fim das contas, para quem não tinha absolutamente nada, né? Diz o ditado ali que metade é o dobro, né? Embora esteja errado matematicamente, mas para os Colts, no fim das contas, foi uma, uma movimentação muito melhor do que eu estava imaginando. Então, devo dizer que estou bem feliz aí com o resultado dessa off-season, né? Estou completamente aí dentro do, do bandwagon do Matt Ryan para essa temporada. Aí sim, né? Deu o match dos Colts com o Matt Ryan. Agora, se hoje o assunto é defesa, né? Quem melhor para comentar do que o nosso coordenador defensivo do The Playoffs, meu querido Fábio Garcia, a quem eu mando meu bom dia, boa tarde, boa noite. E sei que está muito feliz para fazer um programa quase todo dedicado a esse assunto que você gosta só um pouquinho, né, Fábio? Como é que você está hoje, meu querido? Grande, André Amaral. Como é que tá, mestre? Tudo certo? Eu realmente estou bem empolgado. Hoje a gente vai falar de título, né? A gente não está falando de defesa, a gente está falando de título. Na verdade, dá na mesma, né? Na NFL, quem ganha ainda são defesas. Sinto muito para quem acredita no contrário, né? Mas, então, vamos, vamos aqui. Deixa eu deixar um grande abraço para o meu querido Fernando Ferreira. Já estamos aí, acho que entrando nosso nossa sexta temporada lado a lado. Né? Isso já é, já é uma parceria que muitos quarterbacks não têm com seus recebedores na NFL, né? E vamos debater aí os melhores defensores dessa classe, que é uma classe caracterizada justamente por isso, né? Por ser forte no lado que vence campeonatos, né? Então, acho que a gente tem bastante talento para debater aí. Muita gente que a gente vai conversar hoje vai sair na primeira rodada e possivelmente já vai, já vai impactar positivamente aí como o Micah Parsons fez na última temporada. 
Boa, muitos nomes para a gente já anotar e para dia 28 descobrir os seus destinos. Mas antes da gente partir aí para a pauta principal e falar sobre as últimas notícias, principalmente uma troca aí envolvendo o draft, né? várias escolhas entre Saints e Eagles, vou passar aqueles recadinhos que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, você também. É só você mandar aquele zap zap ou ligar para o nosso amigo Pix, tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcasts favoritos. Se esse agregador tiver a opção das cinco estrelas ali, daquela avaliação, como é o caso do Apple Podcasts e do Spotify, por favor, deixe aquelas cinco estrelas, porque fortalece bastante aí o nosso programa e ajuda ele a ser divulgado para o maior número de pessoas possível. Dito isso, vamos começar aí com essa troca cheia de picks, envolvendo dois times da NFC, né? o Saints e os Eagles. Quais foram os termos? né? Para passar certinho aqui, aí eu já passo para os meus analistas darem os pitacos sobre o que isso significa para cada uma das franquias. Os Saints receberam duas escolhas de primeira rodada em 2022, são elas a número 16 e 19 gerais, e uma escolha de sexta rodada deste draft também de 2022, que é a número 194 geral. Enquanto isso, os Eagles receberam uma escolha de primeira rodada desse draft de 2022, a número 18, eles acabaram descendo ali duas posições da 16 para 18. Além disso, uma escolha de terceira rodada nesse próximo draft, que é a de número 101 geral, e uma escolha de sétima rodada também de 2022, número 237 geral. Mas eles adicionaram a essas três escolhas uma primeira rodada de 2023 e uma segunda rodada de 2024. Então, ao que parece, os Saints estão gostando mais desta classe de 2022 do que os Eagles que é, adquirem aí munição para os dois próximos drafts. Então, Fernando, vou começar com você aí para talvez desvendar os planos dessas duas franquias com essa movimentação. Tem muita gente especulando que os Saints podem usar essas duas escolhas no top 20 para subir ainda mais e quem sabe pegar um quarterback. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que está mais com cara de que eles gostam de muita gente nesse top 20, mas... É, os Eagles, por outro lado, talvez estejam apostando cada vez mais no Jalen Hurts, né, demonstrando confiança, porque tinha muita gente também especulando que esse capital de draft interessante que eles tinham de escolhas de primeira rodada em 2022 poderia significar um quarterback novo. Então, o que, que você acha aí dessas movimentações, Fê? É, pois, André, é uma movimentação curiosa, né? Como você bem destacou aí, tem muito sentido o que você disse. Não é garantia que os Saints vão atrás de um quarterback, né? Já temos, inclusive, o precedente lá do draft de 2018, quando todo mundo achou que os, os Saints iriam selecionar o Lamar Jackson adquirindo uma escolha de, de primeira rodada ali, se não me falha a memória dos Packers, né? Mas, no fim das contas, o time acabou selecionando o Marcos Davenport, então pegou todo mundo de surpresa ali. Não dá pra gente descartar uma repetição disso, né? Mas, é, por outro lado, eu, também, é, eu acho que o time talvez nem precise subir se de fato estiver interessado num quarterback, porque é bem provável que tenham pelo menos uns dois ou três, até quatro nomes disponíveis ali na altura das escolhas do Saints, né? Então, o time tem munição para subir se quiser, mas eu acho que, é, a menos que o time esteja muito interessado no Malik Willis, por exemplo, que é o, o quarterback mais provável para sair ali antes dessa escolha do Saints, é, o time pode simplesmente esperar e ver se alguém cai, né? Então, vai ser bem interessante ver se o Saints de fato fizeram isso para adquirir um quarterback mais um jogador de impacto, 
ou se realmente, como você disse, né, esse time tem muito interesse nessa classe de 2022 e quer simplesmente uh, adquirir outros dois jogadores ali para o elenco, outros dois jogadores de impacto para o elenco, o que tem um pouco do perfil do Mickey Lomes, né? Então vai ser interessante a gente ver essa movimentação, fazendo aquele jabá clássico, daqui a pouco sai o meu mock draft, da minha primeira versão do meu mock draft ali, e eu já coloquei ali minha primeira teoria a respeito do que essa troca dos Saints e dos Eagles significou, mas tem uma grande chance de estar errada também, porque, afinal de contas, é para isso que os box servem, né? Para a gente chutar e chutar longe ali, passar longe do alvo, né? Mas então, eu acho que tem, tem essas duas possibilidades, sim, né? O time pode, de repente, de fato, ter interesse em quarterback, ou pode simplesmente estar de olho em reforçar o elenco, né? E para os Eagles, né? O time tinha capital de sobra na primeira rodada, tinha escolhas consecutivas até, né? Então o time pode se dar o luxo de, de adquirir um pouquinho mais de capital, se der uma dessas escolhas para o Saints e garantir mais uma ali para 2023, né? Então. Não, não acho que o Dylan Hurts esteja ameaçado, até porque, de novo, não é uma grande classe de quarterbacks. Então, acho que para os Eagles, realmente, foi uma troca, uma oportunidade. Ali. O time simplesmente queria, aproveitou para adquirir um pouquinho mais de, uh, de capital de draft e conseguir outros jogadores mais adiante ali, mas, principalmente uma escolha adicional ali em 2023. Né? Os Eagles, acumuladores compulsivos de escolha de primeira rodada ali, ganharam mais uma no fim das contas, então não é um mau negócio. É, pois é, mas você foi muito humilde porque eu sei que o Mock, que a está saindo neste momento aí, nas próximas horas desta noite de quinta-feira, 7 de abril, é o gabarito oficial do draft da NFL, então você que ainda não leu, entre lá no nosso site, theplayoffs.com.br e confira aí o mock do Fernando, porque eu tenho certeza que ele vai acertar muito mais do que errar. É ou não é, Fábio? Eu queria agora a sua opinião sobre essa troca, se você vê na mesma linha que o Fernando, ou tem alguma opinião diferente sobre essas movimentações de Eagles e Saints? Na verdade, eu concordo bastante com o que o Fernando trouxe aqui e eu acho até que a questão dos Eagles é, ela vai muito no, no peso de dar mais um ano de avaliação. Né? Como não é uma classe muito forte de quarterbacks, então você acumula é, capital de draft para que se o time entender, mais, depois de mais um ano de Jalen Hurts, que realmente ele não tem condições de ser o franchise quarterback que os Eagles é, desejam, é, a partir disso você tem duas escolhas de primeira rodada para tentar subir e buscar ali, a gente tem projeções de, de possivelmente ter Bryce Young, ter o CJ Stroud, né? são, são dois quarterbacks que muita gente já colocaria acima dos que estão nesta classe, né? mesmo faltando um ano. Né? Também tem, tem o contraponto de que muitos quarterbacks a gente via ano passado para brilhar nessa classe e não estão brilhando. Né? Como o Spencer Rattler, por exemplo, que nem para o draft foi, se transferiu porque virou reserva na sua universidade. É, então, assim... Uh, é, é aquilo, é, assim como pode ser um grande negócio, pode acabar sendo uma, uma decepção muito grande lá para lá Filadélfia, e os Saints eles estão tentando fazer uma reconstrução desse time né, após a saída do Sean Payton é, eu acho que é, é, um, é, um pouco, é um pouco triste até para o Dennis Allen, porque ele provavelmente vai ter uma defesa muito forte, mas o ataque ainda é uma incógnita. O time vem com o James Winston, mas perdeu uma, uma peça importante da linha ofensiva. É, vamos ver como é que esse ataque vai se desenvolver. Eles precisam com certeza buscar algum, algum tipo de ajuda ali para que essa unidade consiga jogar numa divisão que, que, que dá opção, né? dá op oportunidade para os Saints classificarem para os playoffs. Dá mesmo, né? Tirando o Buccaneers, muitas incógnitas no restante dessa NFC Sul. Bom, vamos então agora falar sobre os prospectos, os principais defensores dessa classe de 2022 do draft que está chegando aí no dia 28 de abril. Começando pela posição que talvez seja a mais importante da defesa e uma das principais da NFL atual, né? Que são os Ed Rushers e também é uma classe que talvez... Uh, reúna nessas posições de defesa o maior número de talentos exatamente 
nos edge rushers. A gente pode ver mais de dois jogadores dessa posição sendo draftados no top 10 geral. Alguns mocks indicam isso. Então, a gente tem alguns nomes bem interessantes aí, como o Aidan Hutchinson, né? o Kayvon Thibodeau, que era praticamente... É, unanimemente apontado como principal Ed, mas acabou caindo aí nos últimos meses, últimos dias também, pelo que ele anda falando, talvez um excesso de confiança está fazendo com que ele caia aí nos boards. A gente vê, por outro lado, o Trayvon Walker, um nome subindo cada vez mais aí nas projeções. Além disso, temos Jermaine Johnson, George Carlaf Carlaftis e alguns outros nomes. Então, eu vou começar com o Fábio para ele destrinchar dois ou três desses, depois o Fê já emenda, e se vocês quiserem citar alguns sleepers também, fiquem à vontade. Então, vamos lá, eu acho que né, nas projeções atuais de, de mock drafts, a gente vê basicamente é, dois nomes saindo ali no top 10, na, pelo menos na, na maioria das projeções, né, o nome do Aiden Hutchinson, é, Ed Rusher de Michigan, e, e também a gente vê o Trevon Walker, né, que, que jogava lá na Universidade da Georgia. É, e aí são, são jogadores, na minha opinião, que são bastante diferentes, tá? Então, é, acho que é, é interessante a gente pontuar isso, né? O, o Hutchinson, ele se, se destacou muito, é, não somente pela, pela qualidade de dentro do campo, mas também pela qualidade como líder, né? O próprio uh, Jim Harbour, lá em Michigan, falava muito sobre ele, como ele, que ele teria assumido o time uh, do ponto de vista uh, anímico ao longo da temporada, e ele teve um grande ano no, no, no seu último ano uh, como um Wolverine, e, e acho que acabou uh, subindo um pouco mais esse draft stock dele, né? essa, essa, essa projeção dele de ser selecionado, uh, por conta da própria temporada histórica que Michigan teve, né? primeira vez desde, de, desde a implementação desse modelo de playoffs, que o time conseguiu ficar no top 4, é, acabou sendo eliminado na semifinal, mas ainda assim foi um grande ano. E o Hutchinson ele se, ele se destaca muito porque o motor dele não apaga. Eu acho que a, a grande questão sobre ele é justamente essa. Ele não desiste da jogada em momento algum. E isso é uma grande qualidade, porque em alguns lances o quarterback segura a bola demais. E, e se o seu Ed Rusher não desiste, a chance é maior de conseguir um sec, de conseguir uma pressão, forçar um fumble, de repente mudar o panorama de uma partida. É, acho que o trabalho de mãos que ele faz é muito interessante e acho que com o passar do tempo, se ele conseguir uh, afinar um pouquinho uh, algumas técnicas de, de repente, fazer o que eles chamam de spin moves, né? Quando o Ed uh, ele parte em direção ao quarterback e gira sobre o próprio corpo para enganar o bloqueio do, do jogador de linha ofensiva. Eu acho que ele, se ele trabalhar um pouquinho isso, ele trabalhar um pouquinho mais o jogo de pés dele, eu acho que ele pode virar um Ed bem completo, sim, na NFL e produzir em altíssimo nível. Né, eu tava brincando aqui antes do programa começar, né, que eu vejo muito do Max Crosby nele, né, o, o estilo de liderança, aquela, aquela questão de jogar com o coração o tempo inteiro, né, o Max Crosby chegou na NFL, obviamente, menor fisicamente e, e de um programa muito menor, mas eu vejo muitas características similares, né, e o Trevor Walker eu tenho algumas restrições, é, ao jogo dele especificamente, não, acho que ele tem é, uma explosão muscular muito boa e ele consegue se posicionar muito bem na hora de atacar o, o bloqueador. É, isso é um ponto bem importante, né? porque se o seu centro de gravidade está posicionado de uma maneira é, incorreta, se você acaba pesando demais é, para o lado errado da jogada, ou se você faz uma leitura e se posiciona de uma maneira que facilita o bloqueio, você vai perder tempo. Né? E ele é, uma, é, é literalmente uma corrida, você tem que chegar em... Três segundos, tem que estar no quarterback, basicamente, hoje na NFL. É, e o Trevon Walker, o que, que é a minha grande restrição com ele? É, é o fato de que ele jogava num sistema com muito talento. 
pô, tá, mas você vai culpar o cara porque tinha bons companheiros? Não, mas eu talvez me preocupe um pouco com isso. Será que ele tem a capacidade de se desenvolver a ponto de virar o Ed 1 sem tanta ajuda? Se você largar ele, por exemplo, no Atlanta Falcons, será que esse jogador consegue assumir uma posição que é carente há muitos e muitos anos em Atlanta é, e ter no máximo o, o Jarrett no meio ali, dando uma ajuda? É muito diferente de você ter dois inside defensive linemen que vão ser selecionados na primeira rodada, como ele tinha em Georgia, e um esquema todo voltado para fazer pressão. Então, o que eu acho que pode estar acontecendo um pouquinho com o Trevor Walker, que tem subido muito nas últimas semanas, é o fato de que ele está passando justamente por aquela DL de Clemson no ano de 2018. Né, Clemson foi campeão nacional naquele ano, os Tigers tinham uma DL absolutamente é, muito talentosa, que produzia muita pressão, que combatia muito bem o jogo terrestre. Dos quatro jogadores titulares da linha, é, três foram selecionados na primeira rodada e, na verdade, nenhum deles produziu em altíssimo nível na, na NFL. Infelizmente, para mim, o maior bust acabou caindo no meu time, justamente, o Cleveland Ferrell. Né, e, e eu acredito que o Trevor Walker ele pode acabar Uh, sendo beneficiado por um esquema e por muito talento ao redor, e isso está subindo ele um pouquinho no draft, porque ele é um Ed Hurst também, é uma posição de, de muita uh, necessidade na NFL. Né? Então eu deixaria esses dois aqui como destaque, vou deixar os outros uh, com o Fernando, e acho que o grande sleeper que a gente não, não vai trazer aqui seria o David Ojabo, né? mas vou deixar o Fernando falar um pouquinho, depois eu volto com, com o Ojabo, que também era lá de Michigan, assim como o Hutchinson. É bom, eu vou emendar aqui então o que o Fábio deixou, né? Bom, eu vou puxar então mais três Eds, né? Já que o Fábio puxou o Hudson e o Trayvon Walker, eu vou pegar então mais três Eds aqui, né? Acho que para começar não tem como ser diferente, a não ser com o Kevon Tibolo, né? Como você citou, André, era unanimidade ali como o first pick do draft, né? No, naquele processo pré-draft. Eu acho que, é, é, usando um termo aqui, o Tibolo foi vítima do próprio sucesso ali, né? Quando você é o, o first pick ali... Uh, óbvio, você acaba atraindo um pouquinho mais holofotes e também isso acaba expondo um pouquinho mais uh, seus defeitos, né? Então, o Thibodeau, durante boa parte da temporada do college, acabou atraindo um pouquinho mais holofotes do que os outros jogadores e isso acaba levando, revelando alguns erros, né? A gente normalmente vê isso direto com jogadores que são apontados como first overall ali da classe e às vezes eles acabam caindo durante o processo do pre-draft porque eles são mais analisados, né? Então, o Thibodeau, ele tem algumas red flags ali esses, alguns sinais de alerta, né? O que mais é apontado é a, a, o comprometimento dele, né? Muita, muita, tem muitos questionamentos quanto ao comprometido com o esporte, o Thibodeau é, né? E acho que isso é, é bom, enfim, é, é, isso é uma coisa que a gente não tem como avaliar, porque somente quem tá lá dentro, somente os scouts, somente quem conversa com ele nas entrevistas pode ter essa opinião, né? Mas o que a gente pode avaliar é o que é a produção dentro de campo. E o Thibodeau, né, usando um termo que o Fábio gosta de usar bastante, é um verdadeiro animal. Né? O Thibodeau, ele é gigante, ele consegue, ele simplesmente consegue atropelar e destruir os adversários ali. Então, não sei, é, ele, ele é muito mais um cara que parece que vai jogo funcionar como defensive end do que propriamente ele, de repente, como um edge, como um outside linebacker. Né? Ele é muito mais aquele cara de, de jogar ali e sair atropelando todo mundo que passa, todo mundo que tá na frente dele ali, alinhando é, no, como, como um defensive lineman mesmo, é, como um defensive end ali na, nos extremos. Né? Mas ele é um cara gigantesco, consegue atropelar adversários com uma facilidade incrível. E eu acho que o que, o que pesa um pouquinho contra o jogo do Thibodeau, uh, quem quiser ver um tape ruim dele, de repente, é a partida contra o UCLA, por exemplo, que foi um jogo bem ruim. Né? O Thibodeau, quando ele não está pressionando o quarterback, quando ele não está chegando no quarterback, ele sofre um pouquinho para recuar na cobertura ou, de repente, para ter que conter o jogo terrestre. Então, eu acho que ele é mais aquele pass rusher puro. Mas quando ele está nesse elemento, nesse elemento dele de pressionar quarterback, eu acho que realmente dá para a gente discutir que o Thibodeau é o melhor talento da classe. Né? Ele realmente... Se o Thibodeau colocar os olhos no quarterback, ele vai chegar lá em algum momento. Então, é, é um jogador e tanto. 
e acho que ele tem um teto muito grande ali para compensa com sobra essas, essas possíveis, esses possíveis sinais de alerta aí com relação ao comprometimento dele, né? Pegando outros dois nomes da classe aqui, né? Temos o George Karloftis, o Ed de, de Purdue. Uh, ele é marcado como um Ed, mas acho que também ele é muito mais um cara para jogar como defensive end, né? Então, num 4-3 ali, de repente, ele pode alinhar como um Ed ali, né? No extremo. Mas um 3-4, talvez ele não seja um outside linebacker, né? Acho que ele é um cara com muito mais perfil também para jogar como defensive end no 3-4 e ser ali um, um, um interior rusher, né? Ou seja, aquele cara que vai pressionar pelo interior da linha. E ele é justamente esse tipo de cara, né? É, é um jogador para para destruir o pocket ali, né? Também é um excelente pass rusher, o Karloftis. É outro jogador gigantesco, né? Acho que ele é o Ed mais pesado da classe, mas não parece, né? É um jogador extremamente atlético para o peso dele. É um cara que tem uma variedade já de movimentos também, que consegue ganhar a disputa com as mãos. Então, é um, um, também é um excelente Ed e é um jogador de qualidade aí que pode ter versatilidade aí para atuar tanto num 4-3 ali como defensive end, também como num 3-4 ali como DE também. Então, é um jogador bem interessante de Purdue. E o Jermaine Johnson, né, que acho que é um, um jogador que é um pouquinho incógnita, disparou bastante no draft, porque os times simplesmente se apaixonaram pelo, pelo porte físico e pela capacidade atlética dele, né, realmente é um jogador pouco experiente, é, tá apenas, acho que é, no primeiro ano dele efetivo como titular, então é um jogador que ainda é meio cru, mas que ele tem aquelas características ali que de repente podem colocá-lo numa prateleira elevada, né, é um, é um jogador gigantesco com, com uma capacidade atlética fora do comum ali, né, então o Johnson ainda tem que apurar um pouquinho mais a técnica, mas acho que uh, o simples fato de ser um dos Eds mais atléticos da classe, que pode vencer os adversários simplesmente por ser melhor e mais rápido do que eles, uh, já deve atrair alguns olhares. Né? Então, acho que é bem interessante também o, o Johnson, com certeza vai atrair bastante atenção e já está tendo um certo murmurinho ali, um certo buzz de, um, de uma possível escolha de top 10 ali para ele. Né? Um jogador que realmente vem disparando nos boards e, de novo, nessa esse teto dele por conta do, do, do porte da capacidade atlética devem fazer com que o Johnson dispare no, nos boards até, até o dia do draft. Pois é, né? Vamos ficar de olho. Agora, para a gente encerrar aí os Eds, queria ouvir os sleepers do Fábio, que já tinha deixado aí o gancho, e a gente finaliza com eles. É, então, na verdade, eu queria destacar muito aqui um, um jogador uh, que, para mim, foi, foi praticamente tão importante quanto o Aiden Hutchinson lá na campanha de, de Michigan, é o David Ojabo, né, que deve cair um pouco no draft, que ele sofreu uma lesão no, no Pro Day de Michigan, né, ele acabou sofrendo uma ruptura no, no Aquiles, é, é absolutamente <coughs> um azar, mas a recuperação dele deve correr a tempo dele jogar nessa temporada, já da, nessa Hulk season dele, ele vai perder alguns momentos iniciais, mas depois deve conseguir... Uh, jogar a temporada, né, e eu acho que ele tem algumas características muito interessantes como a, a forma como ele trabalha é, a explosão dele, eu acho que esse é o grande ponto pro Diabo, que ele consegue é, fazer uma transição de velocidade é, na mesma jogada, então ele, ele começa muito rápido, ele chega na frente do offensive lineman, ele trava e ele já explode novamente em, em velocidade e isso, claro, né, para um offensive lineman que é um jogador bem mais pesado, acaba quebrando um pouco a possibilidade de reação e, e ele ganha vantagem e, e uma das coisas que eu mais acabei é, destacando no, no, no Diabo é a capacidade dele de atacar a bola na mão do quarterback. Então, é, é um jogador que ele tem bastante é, facilidade de forçar fumbles, por quê? Porque quando ele chega no quarterback, às vezes ele não está nem tão preocupado em, em derrubar. Ele está, às vezes, derrubar, preocupado mais em dar um soco no braço do QB para ver se ele solta aquela bola e força um, um turnover. Então, é um jogador que eu vejo que talvez ele não consiga ser 
é, o Ed 1 na primeira temporada, em virtude do que ele vem passando nessa lesão, mas muito possivelmente ele vai assumir esse papel no time que o draftar é, já a partir do seu ano de número 2. É, se ele tiver a sorte ainda de cair numa equipe que já tenha um Ed Rusher uh, bem estabelecido, né, ele está sendo projetado agora para o início da segunda metade do draft, né, então a gente pensa ali, se ele acabar caindo, por exemplo, é, na Filadélfia, ele vai ter que assumir essa posição de número 1 um no, no, o quanto antes, mas se ele cair em New Orleans, por exemplo, é, ele já tem o Cameron Jordan lá, né, então é, eu acho que seria bem interessante ele chegar num local que tenha um, um jogador Uh, já estabelecido justamente porque esse primeiro ano dele deve ser um ano mais de recuperação e adaptação do que somente de adaptação à liga profissional é um, é um jogador excelente que qualquer equipe na NFL vai se beneficiar de ter no, no roster é, né, o chamado landing spot às vezes é fundamental para o desenvolvimento dos jogadores que chegam aí do draft, né? Exatamente, e, aproveitando... e, e até, desculpa te interromper, André, mas fazendo um paralelo é. que é legal para o pessoal, é, o, o David Ojabo, ele talvez seja o Jeffrey Simmons desse draft, né? Não sei se o pessoal se lembra, mas o Jeffrey Simmons tinha sofrido uma ruptura de ligamento cruzado, é, e aí ele chegou no draft, ele era um talento que todo mundo dizia, ah, é um talento top 5 do draft, mas vai acabar caindo. Ele caiu, acabou caindo, se eu não me engano, até a escolha de número 19 do Tennessee Titans, que agradeceu, né? Um talento tão grande cair tanto na primeira rodada. E hoje é um dos, é um, é, ele é uma, um dos pilares defensivos de uma defesa que produz bem, especialmente nas trincheiras. Né? Jogadoraço Jeffrey Simmons. Me ajudou, inclusive, a vencer minha primeira liga de fantasy envolvendo defensores que eu joguei ano passado. E ele né, foi fundamental ali para o meu time. E aí, aproveitando que a gente citou né, dois companheiros de equipe lá em Michigan, que é o time de college do Fábio, inclusive, agora para a gente completar a linha defensiva, vamos falar dos jogadores de interior de linha defensiva, né, chamados IDLs, Interior, Interior Defensive Linemen, que dependendo do esquema defensivo da equipe, nem todos podem ser chamados de defensive tackles, né? Mas se você quiser generalizar e chamar assim também, pode ficar à vontade. E aí temos dois destaques né, bem é, separados do restante da classe nessa posição, que são do mesmo time, que é o atual campeão da NCAA, né, Georgia. São eles Jordan Davis e Devonta Wyatt. Então eu vou passar um deles para cada um dos meus analistas. O Fernando começa a escolha aí sobre quem ele quer falar, aí o Fábio já emenda sobre o outro, e se vocês quiserem citar alguns outros nomes aí, como os Slippers também, entre os IDLs, fiquem à vontade. Vai lá, Fê. Bom, então eu peço desculpas para o Fábio, mas acho que não tem como não começar como uh, não começar de forma diferente, né? A gente tem que falar do Jordan Davis, que é possivelmente aí um dos, dos melhores prospects da classe, né? O, 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 o Nozteco ali de Georgia. É um, é um gigante de um, quase 2 metros de altura, mais de 150 quilos e que se move basicamente como um running back ali, né? O Jordan Davis é um caso e tanto impressionante, né? Acho que não é, é, não é exagero dizer que ele era possivelmente ali o coração da defesa de Georgia junto com o Nicole Dean, que a gente vai, provavelmente vai falar mais adiante ali quando chegaram nos linebackers, né? Mas realmente era o cara que ajudava a mover ali a defesa de Georgia, né? O... o, o o Jordan Davis é aquele cara que ele simplesmente vai ganhar disputas porque ele é maior e mais atlético do que, do que, o, do que o jogador de linha ofensiva, né? Então no college, basicamente, ele não tinha concorrência ali. Ele simplesmente passava por cima de quem tivesse, fosse um double team ali ou fosse um triple team, o que fosse. O Jordan Davis simplesmente conseguia criar o caos e chegar no corredor, chegar no, no quarterback. Uh, se ele fosse vencido, ele não tem problema, ele, vir, ele virava e saia correndo atrás e conseguia derrubar também do mesmo jeito. Então, é, o Jordan Davis é aquele, é um, realmente é um jogador e tanto ali, tem tudo para ser um dos melhores talentos da classe, né? Um, 
é, eu acho que com certeza, é, o time que conseguiu o Jordan Davis ali, ele deve cair um pouquinho por conta até mesmo da posição, né? Que não é uma posição tão buscada em draft. Mas com certeza ele vai fazer algum time muito feliz ali mais para baixo da ordem, né? É um jogador que realmente... É, tem, tem tanta coisa para ele destacar que eu acho que a gente ia passar um dia inteiro aqui falando, né? Teve uma performance absolutamente monstruosa no Combine, né? Ele, Jordan Davis teve um tempo nas 40 jardas mais rápido do que muitos quarterbacks, né? Isso pesando quase o, o dobro de um quarterback normal. Então, realmente é, é um jogador e tanto. É, o Jordan Davis é aquele cara ali que realmente chega para ser um, um difference maker, né? Então, times que precisam daquele, daquele teco ali para fechar a porta ali no interior da linha defensiva, para parar corridas, para chegar no quarterback, para destruir o pocket sozinho. O Jordan Davis é esse cara, né? Realmente é um jogador ali para ancorar uma linha defensiva praticamente sozinho, né? Então, algum time ali que selecionar o Jordan Davis, provavelmente na segunda metade ali da, da primeira rodada, vai ficar ter um jogador e tanto ali para se desenvolver e para ser uma para ser a âncora aí do front seven defensivo da equipe. E aí, Fabio? Fala pra gente sobre o Devonta Wyatt e se quiser falar mais um pouquinho sobre o Davis também, fica à vontade. É, o Davis é bem que o que o Fernando falou, quando, quando você deu a chance dele escolher, eu já imaginei, é, não, vai uhum. acabar escolhendo o Jordan Davis, porque é muito fácil falar, né, como, como o Fernando disse, eu gosto muito de dizer, né, o Davis é um verdadeiro animal, porque ele é mesmo, né, realmente é muito grande, muito forte, e ele vai ser um runstopper muito, muito, muito interessante ali na NFL, e até eu vejo o fit perfeito para ele, né? O fit perfeito para ele, eu torço para que não aconteça, mas o fit perfeito para ele seria cair lá em Los Angeles e jogar nos Chargers para finalmente de repente estancar essa sangria, né, que é, que é o, uh, a corrida interna na, na defesa dos Chargers e que agora tem o Khalil Mack e o Joey Bolso, então seria uma uma linha realmente assustadora, né? É, mas o o, o Devonte White, ele, ele acaba sendo quase tão bom quanto, né, ele é um pouco menor, porque também não tem como ter dois jogadores desse tamanho, né, mas ele, ele consegue atacar o Gaps com muita, muita agressividade, né, então a gente viu ele aparecendo em momentos-chave de partidas absolutamente importantes, né, por exemplo, ele consegue forçar fumble em cima do, do Bryce Young quando enfrentou o Alabama, é, é um jogador que eu, eu valorizo bastante isso, né, que é quando, você, quando é que você aparece? Ah, ele aparece numa quarta descida que decide o jogo. Pô, isso é muito, muito, muito importante, porque é o momento que você mais precisa dos seus melhores jogadores. E eu acho que o White, ele teve essa capacidade ao longo de todo o ano na defesa de Georgia, mas com, por, por uma questão de justiça, é, eu levanto a mesma flag que eu levantei do, do Trevon Walker, eu levanto pro, pro White, né? Muito talento ao redor. Apesar de que é, me preocupa menos no White do que no Walker, é, essa questão do talento justamente porque eu acho que é um jogador um pouco diferente assim. ele consegue uh, praticar leituras e ele é muito atlético para o tamanho dele, então é, é um jogador que eu destaco, eu acho que vale sim uma escolha de primeira rodada e provavelmente uh, é outro jogador que também ajudaria bastante os Chargers ali né? e por fim eu, eu, eu vou deixar aqui um, um, um slipper, não sei se o Fernando depois não, não traz outro, mas é um, é um jogador que me chamou a atenção é, que é o, o The Marvin Leo né, é um, um side defensive lineman que, que demonstrou bastante força para jogar, eles jogavam geralmente com, com três jogadores em, em, em linha, né, e acho que acaba, acaba pesando bastante isso para ele, ele jogou ali é, em Texas A&M, né, eu acho que é um jogador que... Ele, ele tem um grande problema na tape dele, que é o, a, a aceleração, né? Essa explosão inicial dele é um pouquinho, é um pouquinho uh, deficitária. Parece que ele demora um pouco mais do que você gostaria 
para jogar, jogar o seu corpo em cima do offensive lineman ou para atacar o gap. Então a saída dele é um pouco mais lenta, mas ele compensa isso com um trabalho de mãos muito bem feito. Então ele geralmente ataca as mãos do offensive lineman, não deixa as mãos dele chegar no seu peito, que é o objetivo do OL, né? E, e ele consegue fazer alguns movimentos de rotação do corpo dele também muito interessante. Um jogador bem forte, atlético. E, e, e assim, acho que pensando aí num fit interessante para esse jogador, eu acho que o Tampa Bay Buccaneers poderia ser um fit bem interessante, porque vai manter essa base com o, com o Todd Balls de, de, de head coach, né? vai manter a base defensiva que ele praticava em Texas A&M, e, e eu acho que isso seria bem interessante ele também se beneficiar do talento ali do Vairavea, que tem uh, já alguns anos lá em Tampa Bay. Pois é, né? Esse que é outro animal, né? <risos> Utilizando essa expressão que cabe muito bem no assunto de hoje. Então, Fê, você tem mais algum sleeper aí entre os ideais ou podemos partir para os linebackers? Bom, André, só para não deixar sem ninguém, então eu vou colocar um, um nome aqui que tem começado a aparecer um pouquinho mais nos mock drafts nos últimos tempos, que é o Travis Jones aí, né? O defensive lineman de, de Connecticut, né? Uh, Connecticut é um dos piores times da, FB, uh, da FBS nas últimas uh, provavelmente na última década mas produzir um jogador bem interessante, né? Então, o Mosteco, que é bem eficiente, tanto parando a corrida, principalmente, mas também uh, foi muito bem é, pressionando no passe e que começou a gerar um certo buzz ali, né? Foi bem no, uh, foi bem no Senior Bowl, começou a atrair a atenção dos times da NFL, os times da NFL começaram a gostar dele nesse processo de avaliação pré-draft, né? Então, uh, o Travis Jones pode ser um nome aí que, de repente, chegando mais perto do draft, ele pode aparecer e pode surpreender, né? Um, um jogador vindo de um programa menos tradicional aí, mas que já vem... Uh, que vem gerando aí um certo murmurinho aí, de repente pode, pode começar a entrar nas conversas de primeira rodada mais perto do draft. Boa, vamos ficar de olho, hein? Agora, passando para outra posição que tem dois destaques bem evidentes, né? Posição de linebacker. Então, agora eu vou deixar o Fábio escolher sobre quem ele quer falar, se é o Devin Lloyd ou na Kobe Dean. O Dean que também é de Georgia, o Lloyd vem lá de Utah. E aí, se quiser citar mais alguns ou algum outro nome como Zipper, fica à vontade, Fábio. Então, devolvendo a gentileza ao meu querido Fernando, é, eu vou escolher o, o prospecto que eu acho que para mim é, é, é o mais completo da posição, que é o Nakob Dean, né, um defensor lá de Georgia, mais um defensor de Georgia, a gente tá aqui, é, a gente não chegou nem ao final da, da, do, do, nosso, do nosso podcast, a gente já citou quatro jogadores que jogaram na defesa da, da, dos Bulldogs que devem sair na primeira rodada, isso é um número realmente assustador, né. É, e todos desse front, né? Nenhum cornerback ainda, então é, é realmente incrível isso. É, e o Nakob Dean, ele, ele é uma, uma nova produção de Georgia, de um linebacker que não é tão grande quanto o tradicional para posição, mas que ele consegue fazer essa cobertura, né? Que eles chamam de, ah, de sideline, de sideline, então ele consegue cobrir o campo inteiro. É, e, e ele joga com uma agressividade e, e aquela. Ele consegue contagiar o time inteiro. Né, eu acho que o Nakobzinho, ele era, como o Fernando trouxe aqui, né, junto ao Jordan Davis, eles eram as, as, os grandes expoentes dessa defesa, e eu acho que eram os, que grande, é, os, os grandes jogadores que conduziam essa unidade inteira, que foi o grande destaque da temporada universitária do, do último ano. É, o Nakobzinho, eu acabo comparando ele bastante com o Rockman Smith, também produto de Georgia, né, que também é um jogador um pouco menor e tinha essa capacidade de jogar de lado a lado. É, eu acho que o, o Nakobzinho, ele seria um fit muito interessante para assumir o, o interior da, de, de, uma, de uma linha, né? Então você pega ali essa linha de linebackers, bota ele uh, no interior dela e daqui a pouco ele vai ser capaz aí de enfrentar, uh, ele compensa né, a falta de tamanho para 
para enfrentar offensive linemen é, com uma agressividade acima do normal, com uma energia acima do normal e, e uma aplicação de um tackle muito técnico. Então eu, eu acho que é um jogador bem completo que merecia até um pouquinho mais de carinho nesse processo de, de, de avaliações de draft, mas acho que o tamanho dele acaba pesando um pouquinho contra, o pessoal acaba deixando isso aí é, descer ele um pouquinho nos mocks. Né? É um jogador que eu acho que casaria muito bem lá com o Filadélfia. Poderia ser uma, uma nova identidade defensiva num time que quase perdeu o, o seu uh, defensive, tech, defensive talk, tackle ali, né? o Fletcher Cox, e acabou renovando, mas a gente já vê que, o, que o, o, a identidade defensiva dos Eagles está mudando e de repente a chegada do Nacobzinho seria muito interessante para dar uma nova cara, uma nova energia para esse time disputar a divisão. Bom, já que o Fábio já falou do Nacobzinho, então eu vou falar aqui do, do Devin Lloyd, né? Já que o Fábio foi em comparações ali, né? É uma comparação que a gente provavelmente vai ler algumas vezes nesse ciclo de draft, mas o Devin Lloyd uh, deve atrair uma certa, uma certa comparações ao Micah Parsons, né? Por conta do, uh, da forma como ele era alinhado no, no jogo, né? Então, uh, a NFL é uma liga que gosta de copiar coisas que dão certo, né? Então, se os times viram que o Micah Parsons deu certo, a tendência é que eles procurem um jogador que tenha moldes semelhantes ao Micah Parsons. E o Devin Lloyd é o cara que deve atrair essas comparações no draft, né? É um jogador que é listado como linebacker, mas ele joga em qualquer parte do campo, né? E alinhou em vários snaps, como o Ed Rusher lá em Utah, né? Então, o, o, se o Dean, sem sombra de dúvidas, é um dos é o linebacker mais completo do draft, o Lloyd também é um nome bem interessante para ficar de olho, né? Também é um, é um linebacker ali capaz de patrulhar o campo de uma sideline para outra, mas ele também consegue pressionar o quarterback, ele consegue parar corridas, ele é, é basicamente um faz-tudo ali, né? Então, para times que estão buscando esse linebacker versátil aí, num num molde parecido com o Micah Parsons, acho que o Devin Lloyd deve atrair essas comparações, né? Não é um jogador particularmente muito forte, né? ele tem 1,91m de altura e 107kg, então o Sanacobizinho também não tem um porte físico uh, muito, é, que chama muita atenção, o Devin Lloyd também tem um porte físico ali um pouquinho abaixo, né? Tem uma boa altura, mas não é um jogador particularmente forte, né? É um jogador que tem uma tem massa muscular ali dentro da média, né? Então talvez esse seja um dos poucos problemas ali no jogo dele, né? Mas de resto, é um linebacker extremamente completo, de novo, né? Extremamente versátil, que pode ir em qualquer parte do campo, que consegue patrulhar o campo de um lado para o outro, para a corrida, ele para passes, ele intercepta, ele derruba atrás da linha de scrimmage. Então é realmente Devin Lloyd, aquele, aquele linebacker faz tudo ali, né? É um jogador que deve cair um pouquinho mais para o final da, é, da primeira rodada ali, numa combinação de outros talentos da classe e de necessidades pela posição, mas é um jogador para a gente ficar bem de olho aí, o Devin Lloyd. E de novo, né? Não, não fiquem bravos com as comparações com o Micah Parsons, porque a NFL é assim. Se tem uma fórmula que dá certo, todos os outros times vão atrás dessa, dessa mesma fórmula. É bem provável que a gente leia mais de uma vez aí o, o Devin Lloyd sendo comparado ao Parsons, justamente por conta dessa versatilidade toda dele. É, vamos ver se é muito otimista ou não essa comparação a partir do momento que ele entrar em campo como profissional. Mais algum nome ou alguns que vocês queiram falar sobre linebackers ou podemos partir para a secundária? Olha, se eu puder falar, eu vou falar a noite inteira aqui, né? Mas eu queria trazer um nome que eu acho interessante aqui de, de um linebacker que acho que vai sair ele no segundo dia, mas é um jogador uh, que tem potencial, sim. A gente acaba pensando sempre em primeira rodada titular, o resto não serve. Mas esse é um jogador que tem potencial de ser, de ser titular já no primeiro ano e, e deve sair ele na segunda rodada, é, no, logo no início do segundo dia, que é o Damon Clark, lá de LSU. 
É, e aí, novamente, eu trago um, um, uma questão que, que para mim, pelo menos, é muito importante. É, aparecer nos momentos chaves de partidas, é, preferencialmente de partidas mais complicadas. Né, o Demônio Clark, ele basicamente selou duas vitórias para a LSU na última temporada, que não teve tantas vitórias assim, né? O Joe Burrow não joga mais lá. E, então, assim, é, foi um jogador que ele consegue se adaptar, ele pode ser um inside linebacker, como ele pode ser um outside, ou seja, ele vai poder jogar desde o miolo da sua, do, do, do coração da defesa ali, né, se é o Mike, é, como também ele, ele alinhar às vezes como um Ed rusher mesmo, um puro, um puro apressador. É, e eu acho que ele tem, ele tem atributos físicos que são interessantes para a NFL, ele tem uma leitura bem apurada e vem de um programa que consegue produzir bons defensores. É, então acho que é um, é um, é um nome aí para ficar de olho ali, de repente, para uma segunda rodada, se cair para a terceira, é um dos maiores steals do draft. Boa, Fabio. Então, vamos... Contigo, né, para falar sobre aquela que é a ainda mais especialidade do Fábio, ele que tem até camisa aposentada lá pelo Porto Alegre Pumpkins, o maior defensive back da história do futebol americano brasileiro é Fábio Garcia, então ele vai começar falando sobre os cornerbacks, né, que tem um nome bastante é, importante aí, também mocado em vários é, top 10 dos principais é, que quem projeta os drafts, né? Que é o Armad Sauce Garner, ele que tem um molho, como diz o apelido, tão saboroso que não permitiu nenhum touchdown em cima dele durante toda a sua carreira universitária. Além do Garner, temos alguns outros nomes interessantes aí na posição de cornerback, que também ganha cada vez mais importante nessa NFL moderna, que é uma liga de passe cada vez mais, né? Então vou deixar o Fábio começar analisando dois ou três nomes, aí o Fê já emenda mais alguns outros entre os cornerbacks. Vai lá, Fabio. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, tem quatro nomes que a gente vê aqui, que são nomes de primeira rodada, que a maioria das pessoas já trabalham com essa, com essa hipótese. Não sei se o Fernando discorda de mim, mas acho que é basicamente esses quatro que a gente vê como uh, prováveis first round picks, né? É, que é o Omar South Garner, obviamente, um top 10. O Derek Stingler Jr., que também vem lá de LSU. Uh, o Trent McDuffie, lá do, do, de Washington, e o Andrew Booth Jr., que foi uma das poucas notícias boas de uma temporada traumática lá de Clemson, né? É, então eu vou pegar dois desses nomes, vou deixar outros dois para o Fernando. Né? Eu, eu vejo que o, o Sauce Gardner, ele é um, realmente um talento de top 10. Né? A maioria dos mocks coloca ele como uma escolha, entre aspas, certa para o New York Jets, na número 4, é, ele automaticamente seria o melhor cornerback do grupo, os Jets tem uma fraqueza muito grande nessa posição é, e ele vem com esse cartaz que, que, que tu trouxe né, né André, é, o Gardner ele vem com esse cartaz de nunca ter cedido um touchdown na sua carreira universitária né? claro, aí vem um asterisco né, vem uma vírgula, que é o fato dele jogar numa conferência mais fácil né? ele jogava em Cincinnati, então ele realmente ele, ele enfrentava adversários é, que não são tão fortes assim, mas ele teve um jogo muito sólido contra a Alabama na, na, nos playoffs universitários. É, então, assim, ele enfrentou um quarterback que é projetado para pro, ser first round pick né, ano que vem, primeira escolha geral ano que vem, falo muito do, do Bryce Young. É, um ataque bastante talentoso, bem trabalhado, bem idealizado, e mesmo assim ele não cedeu. É, se eu não me engano, a maior, a maior recepção que ele já cedeu na carreira universitária dele foi de 13 jardas. É, que é basicamente nada para um cornerback, né? porque numa jogada que ele erre, ele acaba tomando um passo de 40, e isso acaba, acabaria entrando nos stats dele, mas ele não deixa isso acontecer. É um jogador que ele tem uma capacidade muito singular 
de acompanhar rotas, né? Então eu acho que acaba sendo justamente esse o grande, o grande ponto do jogo dele, né? O, o Sauce Gardner, ele é um dos melhores jogadores que a gente vai ver nesse draft e, e acredito que ele possa ter um impacto bem significativo na liga. Eu acho que jogar no esquema do Robert Sala lá em Nova York seria interessante porque é um, é um esquema que até protege um pouco os corners, então ele teria o tempo de amadurecimento dele é, num esquema que protege justamente a secundária, né? É, tem esquemas que eles acabam facilitando para determinados grupos de posição e o do Sala em tese acaba facilitando um pouco para os seus cornerbacks. É, e o outro nome que eu vou pegar é um dos meus jogadores favoritos nesse draft, então com certeza vai acabar jogando nos rivais do meu time, né? Isso acontece todos os anos, que é o Trent McDuffie. Acho que é um jogador extremamente explosivo e ele tem uma das características que eu mais valorizo no cornerback, que é não tem medo de se sujar. Né? Um cornerback que tem medo de entrar num tackle contra um running back 20, 30 quilos, 40 quilos mais pesado, é um cornerback que não vale a pena ter no seu time. E o McDuff, ele, ele passa o jogo inteiro tentando ler corridas e atacando os running backs o tackle do corner é muito importante, especialmente numa liga em que os, os corners são muito deslocados para jogar como níquel, né? o níquel o, o cornerback deslocado ali para uma, uma função de, de linebacker mais, mais leve é, é geralmente o cara que tem mais tackles na, na, na equipe ao longo do ano, é, então assim é muito importante ter jogadores de secundária que saibam aplicar tackles, e eu acho que o McDuff, ele, ele se destaca bastante por isso, né? Agressividade no ato de, da recepção, ou seja, ele sempre tenta atacar a bola no momento que ela chega, é um jogador que é bem polido, ele faz tudo muito certinho, e, e eu acho que é um, é, um, é um bom prospecto ali para sair, uh, de repente, no, na metade da primeira rodada, e já assumir uma posição de importância no seu time. Bom, então, puxando para os próximos dois aí, depois o Fábio já ter falado sobre o Sauce Gardner e sobre o McDuff, Bom, vou começar então com. Temos dois, temos dois nomes aí bem interessantes, né? Acho que vou começar pelo que tem normalmente aparece uh, ranqueado primeiro nos boards, né? Que é o Derek Stingley, o cornerback de, de LSU. É um nome aí que vai gerar uma certa controvérsia no draft, né? Simplesmente porque é um jogador que tem um talento inegável. E quando o Derek Stingley tá jogando uh, no melhor estilo dele, ele, ele eu acho que é o número dois, de, o corner número dois dessa classe disparado mas que vem com muitas com muitos sinais de alerta ali junto ao nome dele. É né? um jogador que teve muitos problemas com lesão nos últimos anos, né? nas últimas duas temporadas. A produção dele é quase, vem quase toda da temporada de freshman dele em 2019. Né? Nos últimos dois anos, entre é, o, o Derek Singley sofreu muito com lesões e foi bem limitada a participação dele. Né? Ele praticamente é, quase não conseguiu entrar em campo nessas, é, nessas últimas duas temporadas. E também tem, tem alguns questionamentos ali, é outro jogador que tem alguns questionamentos quanto ao comprometimento dele em relação ao jogo. Uh, tem oscilações de performance ali, né? Ele joga muito bem, mas tem outros jogos que ele acaba sumindo. Mas, de novo, né? Quando tá no topo do jogo dele, o Derek Stingley é o cornerback número 2 dessa classe disparada, né? Também é um jogador que consegue uh, colar em quem ele tá marcando como um chiclete ali. Então, é, é um excelente corner uh, em cobertura homem a homem ali. Realmente, e é, um, é um corner que tem, tem um estilo de, de meio de ball rock. Ele consegue roubar a bola com facilidade, ele consegue... Uh, enfim, quando o Singley está em cima de alguém é bem provável que essa, essa bola termine ou como um passe incompleto, como uma interceptação né? realmente é um corner que tem tudo para ser, um, ser um jogador é, de, de topo de prateleira ali na NFL mas que de novo, né, vem com muitos questionamentos com relação à produção e principalmente ao alto número de lesões né? então é uma aposta que tem um certo risco mas é uma aposta que pode render muito né? o, o Singley, o teto dele é para ser aquele, aquele shirtown corner número um do time ali então um jogador que tem um teto elevadíssimo e que de repente vale a aposta, né? Só para completar aqui, né? Jogou apenas duas par 10 partidas nas últimas duas temporadas, né? Então a produção não chegou a jogar uma temporada completa nos últimos dois anos ali, né? A temporada do college tem 
em volta ali de 12 ou 13 jogos, ele não chegou sequer a completar uma temporada em dois anos somados, né? Então é realmente problemas de lesões vão ser uma incógnita e tanto pro, pro Stingley, né? Mas de novo vale a aposta. E agora indo pro Andrew Buff, né? É, é um jogador que é divertido demais de acompanhar jogando, né? O Buff ele, ele tem uma facilidade para fechar espaços, ele chega como um míssil ali, né? Então é outro... É, o Fábio dizer como é que Duff não tem medo de sujar, o Buff também não tem medo de se sujar, né? O, ele, ele é aquele cornerback ali que chega no pancada, ele fecha espaço com uma cidade incrível, né? É divertido demais ver o tape do, é do, Andrew, Buff, é do Andrew Buff jogando. Realmente é, 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 um, é um cara que é, foi feito ali para jogar em zona, porque ele tem uma facilidade muito, muito grande para fechar espaços ali, né? Mas também consegue acompanhar a bola com facilidade, né? Se ele tá na marcação ali, ele consegue, ele consegue não tirar os olhos da bola, consegue acompanhar os wide receivers, né? Acho que pesa um pouquinho contra ele também. É, é, porte físico, né? Talvez seja um, um corner que tenha dificuldades para jogar contra wide receivers maiores ali no nível da NFL, né? Então, nível do college é uma coisa, no nível da NFL talvez o Buff sofra um pouquinho contra jogadores maiores do que ele, né? Mas, de novo, é um jogador que é muito legal de acompanhar e acho que é um corner que também tem um teto relativo, tem um teto bem alto. Então, times que, que precisam ali daquele corner especialista em jogar em marcação por zona, o Andrew Buff é um nome pra gente ficar de olho, né? De novo, um jogador que é, é muito legal de jogar, tem um é daqueles jogadores que realmente tem um motorzinho ali que não apaga nunca, né? Ele compensa a falta de tamanho com o coração de sobra ali, porque é um jogador que se entrega, snap, snap. Boa, Fê. E agora, antes da gente falar sobre os safeties, quero perguntar para vocês se querem citar mais algum corner aí que pode ser um sleeper nessa classe. Olha, André, eu gosto de um, eu gosto de um nome que, que, que... Eu acabei vendo ele mais nas últimas semanas, na verdade, que é o Kair Elam, lá de, do Florida Gators, né? É um jogador que, que não deve sair no primeiro dia, né? A não ser que alguma equipe se. Claro, mas tem sempre as questões subjetivas, as entrevistas que a gente não pode. A gente não pode negar. Mas é um jogador que ele tem alguns pontos bem favores ali na, na tape dele, né? É um cara que ele dificilmente abre espaço para que o wide receiver consiga uh, ganhar uma separação. Né? Então, assim, é difícil ver ele várias e várias jardas atrás. Do, do recebedor adversário é, e tem um, tem um destaque bem legal né que é, é uma coisa que eu gosto de acompanhar às vezes nesses corners também é quando eles enfrentam jogadores é, que são bem projetados ou que são jogadores é, que a gente espera muito na NFL então por exemplo, você vê ali o Derek Stinger Jr. que o, que o Fernando comentou é, ele tem algumas tapes marcando o Jamar Chase com muita, muita, muita qualidade e isso é uma coisa que tem que pesar porque o Jamar Chase ele já é uma realidade na NFL. E o Kair Elam ele tem um, uma tape bem interessante, na minha opinião, contra o John Matty, né, lá de Alabama. É, o que, que foi o grande problema dele nessa partida? É o fato de ele ter cometido algumas faltas. né? Então, em alguns momentos de terceira descida, ele acaba cometendo faltas no John Matty para evitar justamente criar a separação. É, é um wide receiver muito, muito, muito bom muito bom mesmo, e, e aí a ocorrência desse tipo de infração na NFL já era a primeira descida, né, então é, é algo que tem que se cuidar quando você for enfrentar os top os tops, uh, wide receivers adversários, mas é um jogador que eu acho que tem um teto interessante para se desenvolver, né, jogar, jogar ele em marcação individual parece interessante, e eu quero ver ele se desenvolver um pouquinho mais essas coberturas por zona. Boa, bem legal mesmo ficar de olho nesses duelos individuais, né? ainda mais contra esses nomes tão importantes, como é o caso de Jamar Chase, que já é um dos principais recebedores da NFL depois de apenas um ano como profissional. Agora vamos falar sobre a última posição que está faltando, os safeties, que dentre eles tem um nome bastante destacado, né, Fernando? E eu já ouvi o nosso companheiro Luiz Felipe Sassini dizendo que é o melhor jogador desse draft 
é, no geral, o Kyle Hamilton, mas talvez né, pela é, falta de pedigree da posição, não vai sair na primeira escolha geral, muito provavelmente. Pode ser que ele pinte no top 10, acho que é mais provável no top 20. E aí queria saber se você concorda com o Luiz, que ele realmente é o principal jogador, talvez aquele dessa classe de 2022 com a maior chance de se tornar o chamado Blue Chip Player, né, que o pessoal fala, além de um, de um hall da fama, é, ele conquista essa honraria ainda maior, e tem alguns outros nomes interessantes na posição, então vamos começar com você aí falando sobre o Hamilton, e se quiser citar mais algum, depois o Fábio já é, emenda com um ou dois nomes da posição de safety, vai lá Fê. Então, obrigado, André, por ter aberto comigo aí, né? Depois eu jogo pro, pro Fábio ali, que tem, <risos> é, obviamente, sendo um dos maiores da história do Brasil aí na posição, obviamente, vai ter muito mais pra, pra comentar do que eu ali. Inclusive, gostaria Mas, de... Vocês não ficam nem vermelhos mentindo pros ouvintes, assim, sobre... <risos> Apenas verdade, apenas verdade. <risos> Trabalhamos apenas com a verdade, Fábio. <risos> Mas então, vamos lá ao, ao Kyle Hamilton, né? O Hamilton realmente, né, acho que a opinião do Luiz é bem válida e não é à toa, né? O Hamilton realmente tem aparecido no topo da maior parte dos boards, né? Tem sido citado como o unicórnio ali do draft, né? É um safety gigante ali, né? Com 1,93m de altura, né? Então ele tem. Está em estatura, é, é a mesma altura do Cam Chancellor, né? Então, obviamente, não quero cometer a blasfêmia de já comparar o, uh, o Kyle Hamilton, um dos maiores da, da história da posição. Mas em termos de estatura, é um corner ali gigantesco ali no molde do, do, do Ken Chancellor, né? Então o, o Hamilton é aquele jogador realmente que tem potencial para se tornar um, um cara muito fora de série, né? Um jogador gigante, uh, extremamente versátil, né? Então é aquele safety moderno que consegue alinhar em praticamente qualquer parte do campo. Ele alinhou alguns, slot, alguns snaps até mesmo com um slot corner, né? Então, enfim, é, é um jogador que consegue, jogar, é, consegue praticamente atuar em qualquer parte do campo, né? O Hamilton teve alguns problemas, principalmente acho que no... Uh, o combine dele não teve um grande desempenho, né? Então isso acabou gerando algumas dúvidas, né? Mas, de novo, é a combinação de, de porte físico, capacidade atlética, versatilidade, né? Um jogador que é excelente, uh, excelente jogando tanto para dar tecos quanto para defender passes. Eu acho que o Kyle Hamilton realmente tem, tem potencial gigantesco para ser um jogador especial na NFL, né? É uma combinação muito rara, realmente, de, de diversos fatores ali. Então, eu acho bem justo a gente colocá-lo como no jogador número um da classe, apesar da posição não ser tão valorizada, né? Eu acho que o Hamilton. É, de novo, né, descrevê-lo só como um safety, acho que seria até um pouquinho injusto, né, mas realmente é um cara que tem potencial para alinhar, alinhar como safety, como corner, é, basicamente ele é, um, ele é um linebacker misturado com cornerback que joga de safety, eu gosto bastante dele, realmente acho que é, é bem justo colocá-lo como, como jogador com maior potencial desse draft, né, mas realmente o Caio Hamilton é um cara que tem, tem curiosidade de ouvir o que o Fábio pensa a respeito, né, eu, eu li o mock dele, ele citou que, que tem dúvidas que o Hamilton pode acabar virando apenas um box safety na né, NFL, né, então eu queria que o Fábio desse também a opinião dele, porque eu tô, tô bastante curioso para saber o que ele pensa a respeito do Caio Hamilton. Ah, também essa intimada ao vivo, né? Que loucura. É, mas então, é, justamente eu acho que a, a, a grande questão do jogo do Hamilton é justamente essa. Né? Será que ele vai ser transformado num box safety na NFL? É, o que, que é um box safety para o ouvinte que ele acaba não, né, não conhecendo de repente o termo ou tá, tá começando agora a acompanhar a NFL? É, box safety é aquele jogador que ele acaba sendo, ele, ele é um safety designado, mas ele acaba é, não sendo um, ordenado de fazer coberturas muito longas. Né? A gente tem vários jogadores na liga que são bem consagrados fazendo isso, o Jamal Adams é um exemplo muito bom, é o Dervin James lá do, dos Chargers também é um exemplo interessante, e eu acho que isso pode acabar acontecendo sim com o Kyle Hamilton, e isso 
isso também afeta um pouco a, 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 a possibilidade dele de ser draftado, é, mais alto no caso, né? Então, uh, eu, eu acredito que é uma posição que, claro, ela é importante, você ter um box safety de qualidade acaba trazendo um, bastante agressividade ali no meio da sua defesa, é, mas também você perde um pouco uh, um jogador na hora de fazer coberturas. Né? De repente ele acaba podendo marcar um Tyrant, tá, mas, mas eu não vejo os times alinhando o, o, o Hamilton como o seu free safety, né? o jogador mais profundo da defesa para fazer a cobertura mais longa no campo. É, e eu acho que isso acaba afetando a forma como os times avaliam ele sim. É um jogador muito completo, muito agressivo. Esses atributos físicos todos que o Fernando trouxe são todos verdadeiros. É longe de, longe de mim querer dizer qualquer outra coisa, mas eu realmente acredito que um jogador que ele acaba uh, tendo uma porção limitada do campo, por mais que, temos, que tenhamos bons exemplos na NFL de jogadores que fazem isso muito bem, é, eu acho que ele acaba é, prejudicando um pouquinho de sair mais alto, né? É um grande atleta, um excelente jogador, muito possivelmente vá ter números expressivos ali de pressões, de passes é, defendidos, especialmente esses passes ali em rotas mais curtas. É, talvez tenha bastante número de sacks também, é, mas, é, tal, mas também talvez ele tenha um pouco de dificuldade de executar coberturas é, mais profundas na NFL. Né? então é, é mais ou menos isso que eu vejo eu não, eu, não tô, eu não estou completamente apaixonado pelo Kyle Hamilton como nosso colega Luiz Felipe Sassini é, e temos outros jogadores na posição é, eu acho que novamente o, o, o segundo destaque da posição que já, é, já, tá, já tem uma distância muito grande dele para o Hamilton é o Dexton Hill lá de Michigan também e, e é outro jogador que eu vejo nessa mesma capacidade, só que aí muda um pouco, uh, muda um pouco a, a questão física, né? o Hamilton é muito mais alto que o Dexton Hill uh, e o Dexton Hill ele aposta muito numa fisicalidade, né? ele vai bater ele vai tentar dar um tackle extremamente violento no, no adversário é um jogador que foca muito na força e eu acho que ele tem muita possibilidade de virar um nickel na NFL, então ele não seria exatamente um box safety, mas acho que seria um, um jogador para jogar ali no níquel, ou seja ele vai ter essa função de ser o quinto cornerback, o quinto defensive back, perdão, na, na liga, e, e acredito que ele possa ser muito importante, cada vez mais a gente tem uh, alinhamentos com muitos e muitos wide receivers e você precisa ser capaz de marcar isso eu acho que o Dexton Hill vai assumir essa posição de ser o nickelback titular é, ou pelo menos o Nickelback número 1, um, né, se o time não jogar com o Nickel titular, eu acho que é um jogador que pode produzir bastante, sim. É, e, e eu queria deixar um sleeper aqui, André, se tu me permite, que, que é o, um, um jogador que vem lá dos Nittany Lions, né, o do, de Penn State, o Jaquan Brisker, né, que é um jogador que me lembra muito o meu jogador favorito no draft passado, né, que era o Devon Holland, lá de, de Oregon, que acabou saindo para o Miami Dolphins no início da segunda rodada, e eu acho que é mais ou menos o mesmo, a mesma projeção que eu faço para o Brisker. Né? Acho que ele vai sair ali no início do segundo dia, e ele tem muitas características parecidas com o Holland, em que sentido? Eu vejo ele como um jogador que faz todas as funções de defensive back com uma boa qualidade. Ele pode não ser excelente fazendo é, essa, é, essas qualidades todas, né? Marcação individual, marcação em zona, pressão no quarterback, acompanhamento de jogadores mais pesados, como running backs, como tight ends, acompanhamento de wide receivers, de, de tamanhos variados, de qualidades variadas. Eu acho que ele faz tudo isso muito bem. Talvez ele não seja excelente fazendo tudo isso e talvez isso afete um pouquinho o seu draft. É, mas é um jogador que eu vejo perfeitamente como chegar numa equipe, ter um bom desenvolvimento no seu ano 1 um, e assumir uma titularidade em ano 2 
talvez até com um impacto bem forte, né? De repente, um ou dois lances é, mais plásticos, mais badalados no seu ano 1, um, acelerem um pouco esse processo. Mas é um jogador que tem um teto muito, muito, muito interessante e eu acho que tem alguma equipe aí, por exemplo, um Dallas Cowboys, que ia se beneficiar bastante do, do sistema de pressão que o Dan Quinn tem e talvez consagrar um safety novato como ele. Maravilha, hein, Fabio? Agora que passamos o pente fino, né? Mas vou perguntar para o Fernando se ele tem mais algum slipper da posição de safety ou qualquer outro defensor para destacar. Vou agradecer a presença do meu companheiro, de quem eu estava com muita saudade, é, e pedir o destaque final do meu querido Fernando Ferreira em mais um podcast em que eu particularmente aprendi muito e tenho certeza que nossos ouvintes também. Então, Fê, muito obrigado novamente aí pela presença. Solta mais algum slipper se você quiser e deixa o destaque final para a galera, por favor. Bom, obrigado André, valeu Fábio, sempre um prazer estar aqui com vocês, né, e bom, já, pra, já só pra gente finalizar então com mais um nome, né, que esse daqui foi um, um jogador que eu gosto, uh, eu acompanhei bastante esse time de Cincinnati, né, né, foi a sensação da última temporada do college ali, então um jogador que eu gostava bastante de assistir nesse time de Cincinnati era o MyJ Sanders, né, o Ed do time, é um Ed bem grande ali, e é um Ed que não é um, aquele, aquele, aquele Ed Rusher particularmente físico, né, ele não é um jogador... Uh, com, com aquela estrutura para destruir adversários, mas é um Ed extremamente atlético, né? Então, uh, ele é aquele, aquele, Red, aquele Ed Rusher que consegue ganhar dos, dos tackles ali simplesmente por ser mais rápido, ele consegue uh, contornar e chegar no quarterback, né? Então, não é um jogador ali que talvez atraia, um atraia atenção para ser uma escolha de primeiro dia, mas é um jogador que pode gerar um certo buzz ali para sair no segundo dia já, né? Então, eu, o MyJ Sanders era uma das peças principais dessa defesa de Cincinnati, que era uh, o motor do time ali, né? Esse time que chegou até as as semifinais do College Football, surpreendentemente, né, então, é, é, é um, um jogador que eu gostei bastante de acompanhar, acho que vale a pena a gente prestar atenção de novo no MyJ Sanders aí para uh, esse draft, acho que é um jogador que tem potencial para sair ali numa segunda é, ou numa terceira rodada, né, seria outro, outro talento aí vindo dessa defesa de Cincinnati junto com o, o Sauce Gardner. Mas aí, então é isso, valeu André, valeu Fábio mais uma vez, um prazer estar aí uh, com os senhores discutindo um pouquinho mais sobre esse draft ali, né, presente para a aula do professor Fábio, né, quando a questão é defesa não tem nem o que discutir aqui, é, enfim, estive apenas aqui complementando a, a aula do Fábio, mas de novo foi um prazer, também aprendi um monte aqui nesse, nesse programa pré-draft, é isso galera, valeu mais uma vez, estamos aí e continue acompanhando a cobertura do, do The Playoffs aí, que tem muita coisa ainda pra, ainda pra gente destrinchar desse draft aí nessas três semanas que faltam até a primeira rodada, então valeu mais uma vez gente, até uma próxima. É isso aí Fê, tem muita coisa mesmo, além do seu mock fresquinho lá, é, em forma de texto no nosso site, acabou de sair o vídeo do Fábio também ranqueando as principais movimentações aí da Free Agency até agora, nesse mês de março, que foi uma insanidade completa, e também é, humildemente fica a, o meu pedido para que vocês confiram o texto de Fantasy Football que eu lancei lá no nosso site, sobre os impactos dessas trocas e, e assinaturas de contrato para o nosso querido jogo dentro do jogo chamado Fantasy Football. Então, Fabio, nosso glorioso mestre de defesas, coordenador defensivo da nossa equipe, eu te agradeço demais aí pela presença e pela aula dada sobre os prospectos dessa classe de 2022, te pedindo o um destaque final aí para a galera, que com certeza aprendeu muito contigo hoje. Hoje, na verdade, e é um prazer poder estar discutindo isso tudo com vocês. Eu sou realmente viciado em defesa, se pudesse ficar falando aqui o dia inteiro sobre isso, né? Mas eu acabo aprendendo muito com vocês também. Eu espero que o pessoal que esteja nos ouvindo, eles realmente consigam aproveitar isso tudo que a gente traz, todo esse, esse, esse estudo que a gente faz sobre o jogo. É, e meu destaque final, na verdade, é para uma profundidade 
na, em, em algumas posições que a gente vê nessa, nessa temporada, né? Então a gente tem aí a, a posição de edge rusher, ela é, é uma posição que... A função, na verdade, né? É uma, uma função que realmente vai ter muitos jogadores é, com características diferentes, com características variadas, que possam acabar complementando o time, né? E recentemente a gente viu aí alguns times conseguindo desenvolver bons talentos. É, o, ma o maior expoente, acho que na última temporada, foi o Trey Hendrickson, né? Ele brilhou em Cincinnati, mas ele foi uma escolha de terceira rodada do Saints, que foi evoluindo com o passar dos anos, a ponto de virar um edge número um e um dos jogadores que mais conseguiu produzir pressões e sacks na última temporada. Né? Então, acho que é, depende mais das equipes do que dos jogadores em si, conseguir desenvolver esse talento, que eu acho que você consegue encontrar tranquilamente no segundo, talvez até no terceiro dia desse draft. Um grande abraço para todo mundo que nos ouviu e até a próxima. Maravilha, Fabio, é isso aí. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. Só falar com o nosso amigo Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 18 do podcast The Playoffs. Sexta-feira que vem estaremos de volta para continuar a falar sobre os prospectos do draft, dessa vez com os jogadores de ataque, tanto da linha ofensiva quanto os jogadores de habilidade, hein? Não percam! Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima! Música